0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een heel ander soort aflevering. Een special. Een aflevering waarin ik simpelweg uw vragen beantwoord over Belgische geschiedenis. Vragen van vandaag. Waar in een frituur soms frituurstation, als er helemaal geen station meer in de buurt is? Waarom was Frankrijk voor sommigen na de Belgische onafhankelijkheid de grote vijand? En wat leren we daar eigenlijk van in het leven van Vlaanderen? En tenslotte, is de film Daans een correcte weerspiegeling van de echte Daans? Dat en nog veel meer in deze Q&A. Welkom bij Geschiedenis van België. Beginnen doen we met de laatste vraag die ik binnenkreeg, eentje van Aster Stijn. Hoe waarheidsgetrouw is de film Daans? Wel, om te beginnen was de film gebaseerd op de roman en de roman op de echte geschiedenis. En met een toneelstuk daar nog ergens tussen, waarvan ik de precieze impact moeilijk meten kan. Nu, dit betekent dat het verhaal dat tot bij de filmkijker belandt, op dat moment al, ja, ferm gedistilleerd is. En laat ons eerlijk zijn, historische films zijn sowieso al moeilijk. Je moet immers een altijd ingewikkeld verhaal herleiden tot een geheel van 2 à 3 uur, waarin je een heleboel dingen uitlegt, en de kijker is er tegelijkertijd van overtuigd om zich emotioneel te investeren in de personages. En net dat laatste is vaak de reden waarom historische films wel eens durven afwijken van de historische werkelijkheid. Het is bijvoorbeeld waarom William Wallace in Braveheart een affaire heeft met een Franse prinses. Totaal onrealistisch en van de pot gerukt, maar het komt de dramatiek wel ten goede. Nu goed, als we eerlijk zijn, Daans heeft daar veel minder last van dan Patrick Braveheart. Om te beginnen is het bronmateriaal van de film een degelijk onderzochte historische roman van Louis Palbon. En aan het schrijven van het boek gingen jaren van onderzoek vooraf. Dus dat boek schept dus wel een redelijk realistisch beeld van de figuur Daans. Maar uh, de hele romantische subplot van het verhaal, wel, dat is pure fictie. U weet wel, over hoe een katholiek meisje en een socialist elkaar vinden te midden van al dat politieke gekkeel. Wel, dat is nooit gebeurd. In elk geval niet op exact die manier, met exact die dialoog. Dat is niet historisch. Het is een verhaallijn die toegevoegd werd om de film aantrekkelijker te maken. Al is dat eigenlijk geen groot probleem, want historische fictie doet dat wel vaker. Personages uitvinden, maar die personages eigenlijk een een heel onderdeel van de maatschappij laten vertegenwoordigen. En dat gebeurt ook wel in de film. Die twee personages vertegenwoordigen mensen die echt wel rondliepen in het aals van Priester Daans. Het waren mensen met echte verhalen en echte problemen. En eerlijk gezegd is het grootste probleem niet zozeer de romantische subplot, wel de figuur van Daans zelf. Want de film draait volledig rond die figuur. En ze maakt van Daans dé focus van de christendemocratische beweging. En dat is... Ergens wel waar, maar ook wel wat overdreven. Want Pieter Daans, de broer van Priester Daans, was minstens even belangrijk voor de christendemocratie. En van de film zou je de indruk kunnen krijgen dat die hele sociale beweging voorkwam uit Priester Daans. En dat was niet helemaal zo, maar het is een idee dat heel hard is blijven hangen. Door de film. Door de film geloven ook veel mensen dat de hedendaagse christendemocratie u weet wel, de CDMV ook rechtstreeks voortgekomen is uit Daans. En ook dat klopt niet echt. In realiteit was een figuur als Henri Carton de Wiart nog een pak belangrijker. Maar van die man zult u waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben. En ja, dat is ook maar logisch. Zijn verhaal is een stuk minder pakkend dan dat van Daans. Ook een stuk minder cinematisch. Oké, okay. om af te ronden. Is de film daans een volledig realistische weergave van de historische werkelijkheid? Nee, maar dat is geen enkele historische film. Hij komt echter wel dicht in de buurt, en wat die film wel heel goed doet, is de sfeer van de periode goed meegeven. En het is ook gewoon een hele goede film. En als je echte feiten wilt, dan lees je best het boek van Louis Paul Bon of beter nog een actuele biografie. Of wacht je misschien gewoon nog even op de afleveringen voor Daans en de christendemocratie, die ik vroeg of laat wel maken zal. Oké, tot zover Daans voor vandaag. Op naar vraag nummer 2. Die is van Saar der Kinderen. En haar vraag ging als volgt. Hoe komt het dat de tramsporen overal in België verdwenen zijn? Ik woonde in Tremlo en wist dat daar een tramlijn lag, doordat het tramstation nu gebruikt wordt als stelplaats voor de lijnbussen. Ik woon nu in Peer en reed op een baan waar een frituur station noemt. Wat ik raar vond, omdat er helemaal geen station in de buurt was. Maar na het gegoogeld, kwam ik te weten dat er vroeger wel een tramspoor liep. Waardoor ik mij de vraag begon te stellen, waarom zijn die verdwenen? Oké, okay. ik was heel blij toen ik deze vraag in de bus kreeg. Het is een prachtvraag, want ze geeft me de gelegenheid om het te hebben over een van mijn lievelingsonderwerpen. Mobiliteit. En meer specifiek over een onderwerp waar ik geen hele aflevering aan wijden kan, maar waar ik wel heel graag over babbel. Specifiek over openbaar vervoer. En hoe België vroeger een van de pioniers was in de wereld in openbaar vervoer. De bedrijven die we nu kennen als De Lijn en de Waalse Tech, dat was vroeger één bedrijf. De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. En de naam zegt het al. Bij het ontstaan van dat bedrijf was hun taak eigenlijk het aanleggen van buurtspoorwegen. Van sporen en treinen die daarop reden. Treinen die eerst aangedreven werden door kool en later door elektriciteit. Op het einde van de 19e eeuw lag er in België al een dicht netwerk van spoorwegen tussen de verschillende steden. Een van de grootste ter wereld. Waar het toen nog aan ontbrak waren manieren voor plattelandsbewoners om makkelijk en snel in de stad te raken. En dat was van belang, want de steden hadden een constante nood aan mensen om te gebruiken in haar industrie. En als iedereen die in de stad werken moest, ook in de stad zou gaan wonen, wel, dan zouden die steden nog onbewoonbaarder worden dan ze al waren. Want ja, de meeste grote en middelgrote Belgische steden, zoals Gent, maar ook Aalst, Ronse enzovoort, kampen eind de 19e eeuw al met vergrotting en dergelijke. En een manier om dat op te lossen, was arbeiders en bedienden de kans bieden om te pendelen van en naar de stad. En daarvoor werden dus die buurtspoorwegen opgericht. Ook wel de boerentram genoemd. Want ja, door die boeren werd hij natuurlijk vooral gebruikt om van hun dorp in de dichtstbijzijnde stad te raken. Een bijkomend voordeel voor de katholieke regeringen van die tijd, was dat niet iedereen van het katholieke platteland naar de veel meer vrijzinnigere en linkse steden moest verhuizen. Ze bleven rustig onder de kerktonen wonen en gingen enkel om geld te verdienen naar de grote, boze stad. Voor de Eerste Wereldoorlog besloeg het gehele netwerk van trams meer dan 4.095 kilometer, nauwelijks minder dan het grote spoorwegnet van 4.722 kilometer. Goed, dat is allemaal een heel boeiende context, maar daarmee heb ik de vraag van SAAR nog altijd niet beantwoord. Want wat is er nu eigenlijk gebeurd met al die trams? Wel, vandaag de dag zijn trams vooral beperkt tot de grotere steden en de kust. De kusttram, zoals we die vandaag kennen, is eigenlijk een restant van de allereerste tramlijn in België. Die van Oostende naar Nieuwpoort. Niet toevallig aangelegd op exact het moment dat de Belgische kust heel populair werd bij de rijke burgerij. En jawel. Leopold 2. Aan die originele lijnen werden ook vaak heel mooie tramstations gebouwd. En er zijn nog heel wat sporen van die oude tramlijn. Als je weet waar je kijken moet. Vaak is het niet meer dan een straatnaam, maar hier en daar staat nog een oud tramstation. Het mooiste is waarschijnlijk dat van de Haan. Vroeger kon je ze wat overal terugvinden waar meer dan één tramlijn op elkaar aansloot. Vandaar hoogstwaarschijnlijk ook Frituurstation. Nu goed. Wat is er dan met die trams gebeurd? Kort samengevat, die trams zijn vervangen. Door bussen en auto's. Want met de komst van het openbaar vervoer mag het pendelen dan wel eens een intrede gedaan hebben. Met de komst van de auto zou het zichzelf moeten heruitvinden. En die tramsporen lagen namelijk vreselijk in de weg van al die gloednieuwe wagens. Vaak lag zo'n tramspoor in het midden van de openbare weg wat het dus heel moeilijk maakte om er met een auto langs te rijden. En het veroorzaakte ook heel veel conflicten tussen auto's en trams. Dus ja, toen ook steeds meer gezinnen een eigen wagen konden aanschaffen, was het voor de overheid ook maar logisch om langzaam maar zeker sporen uit de weg te ruimen en te vervangen door een hagelnieuw wegdek, waar bussen de trammen moesten vervangen en de ruimte moesten delen met wagens. En dat paste allemaal binnen een moderne visie. Vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw was het idee dat, ja, dat een auto het vervoermiddel was van de moderne mens zo sterk aanwezig, dat ja, het idee van een tram die een groot deel van de weg innam gewoon niet meer houdbaar was. En natuurlijk waren er ook andere oorzaken. Na de Tweede Wereldoorlog was een groot deel van het spoornet beschadigd en dus werd de tram toen al vaak simpelweg vervangen door een bus. En het zag niet op beteren. In 1980 lag er in het hele land nog maar 205 kilometer tramspoor. En dat is een beetje raar, want vandaag de dag worden er hier en daar opnieuw tramspoorlijnen aangelegd. En ironisch genoeg, vaak op plekken waar in een ver verleden al eentje reed. Oké, okay. hopelijk heb ik daarmee een antwoord geboden op de vraag van Saar. De laatste vraag komt van Peter Janssens, die de voorzet gaf voor deze aflevering. Hij was de eerste die mij een heleboel vragen doorstuurde en... De andere vragen hou ik voor een andere keer, een volgende aflevering, maar vandaag ga ik zijn moeilijkste vraag proberen te beantwoorden. En die gaat als volgt. Men zou kunnen stellen dat Conscience, die het leven van Vlaanderen schreef, dat schreef als een Belgisch-nationalistisch symbool, om België een identiteit te geven, en niet zozeer Vlaanderen, zoals het later gebruikt zou worden. Maar waarom is Frankrijk dan de grote vijand, en niet Nederland? Is daar een verklaring voor? Oké Peter, dat is geen makkelijke vraag en ik heb me opnieuw moeten verdiepen in wat literatuur. Uh, Het is inderdaad zo dat Conscience de leven van Vlaanderen nooit bedoeld had als symbool van een Vlaams nationalisme. Toch niet van een eng Vlaams nationalisme. Conscience was wel degelijk Vlaams gezind en liep rond in kringen in Antwerpen, waar men wel degelijk veel aandacht had voor de Nederlandse taal. Maar... uh, Maar het idee van een onafhankelijk Vlaanderen, of zelfs een Vlaanderen met eigen bestuursbevoegdheden, dat zou voor conscience heel vreemd geweest zijn. Want conscience zelf was, naar alle mogelijke definities, een ware Belgische patriot. Als zoon van een Fransman, en een Antwerpse, trad hij in 1830 ook zo snel mogelijk in Belgische militaire dienst. En hij zou maar liefst zes jaar in het leven blijven. Door zijn roots in Antwerpen zou hij in contact komen met de Vlaams culturele kringen, en hij zou zijn hele leven lang ijveren voor een verenigd België met respect voor het Nederlands en de Vlaamse grieven. Het is dan ook geen toeval dat hij in het Nederlands schreef. Maar waarom dan Frankrijk als de grote dreiging? Waarom niet Nederlands, bijvoorbeeld? Je weet wel, dat land waar België zich net van afgescheurd had. Wel, feit is dat Willem I uiteindelijk wel zou kalmeren, en hij werd in bedwang gehouden door de Grote Machten en eens Willem een in 1843, normaliseren de relaties tussen de twee landen al heel snel. Niet in het minst omdat er een soort van constante angst was voor de grote broer. Voor Frankrijk. In het jonge België was het Frankrijk van Napoleon geen verre herinnering, zoals het dat nu wel is. Je kan het misschien het beste vergelijken, en dit gaat heel raar klinken, met Duitsland met het Duitsland waar wij nu aan denken als we praten over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. U weet wel, een een grote agressieve mogendheid die verschillende keren heel Europa op haar grondvesten deed beven. En die verschillende keren door de rest van Europa bedwongen moest worden. Dat was Frankrijk in de jaren 30 van de 19e eeuw. Frankrijk had sinds de Franse revolutie opnieuw en opnieuw het Europese machtsevenwicht verstoord en had eigenlijk de hele wereld op zijn kop gezet. Dus ja, op dat vlak was het logisch om dat grote Frankrijk te zien als de grootste bedreiging. En dat zou tijdens de 19e eeuw, voor een heleboel landen in Europa, ook echt wel zo blijven. Dus wat beter mijn jonge natie een smoel te geven, dan het te herinneren aan die keer dat het de gigant in het zuiden aan het wankelen had gebracht. En... Nu goed, in dat jonge België was het scheppen van nationale legendes, schering en inslag. Alles wat maar gebruikt kon worden om het eigen bestaan te rechtvaardigen, werd daarbij aangewend. En vergis je niet, in de jaren 30 van de 19e eeuw waren er nog wel wat mensen die aan de legitimiteit van België twijfelden. Frankrijk mocht er wel een belangrijke rol gespeeld hebben bij het redden van het jonge België. Feit is dat in het Nationaal Congres 10% van de verkozenen hun voorkeur uitspraken voor een aansluiting bij Frankrijk. Tel erbij nog zij op die nog, die nog orangistisch waren, en die dus voor een hereniging met Nederland waren, en je zit dan zo zo'n goede 25 à 30 procent van de verkozenen in het parlement die eigenlijk niet voor België waren. Er is echter nog een reden waarom Conscience zijn verhaal op een bepaalde manier liet afspelen. Um, Conscience had een verkeerd beeld van de Golden Sporenslag. En dat is eigenlijk best grappig, want het hedendaagse beeld van heel veel mensen van de golde slag is gebaseerd op conscience. Conscience had geen toegang tot de beste bronnen van de golde slag. Hij had geen toegang tot de eerste teksten en chronieken en moest zich beperken tot latere teksten. Latere teksten die al onderdeel waren van een bepaald soort propaganda en dus verre van neutraal waren. En dat is trouwens de voornaamste verklaring waarom Conscience's verhaal nogal ver van de historische realiteit ligt. Dat en het feit dat hij een romantisch epos was schrijven natuurlijk. Want ja, het is nog altijd de 19e eeuw. Dus de romantiek lag wel degelijk op de loer. En dat zie je ook in de leven van Vlaanderen. Dus goed, dat zorgt er allemaal voor dat het een heel episch verhaal wordt. Dat draait van het nationalisme. Dus ja, het antwoord op de vraag is dus min of meer tweeledig. Enerzijds omdat het werk van conscience absoluut bij de tijdsgeest paste en anderzijds omdat conscience het op zekere hoogte ook niet beter wist. En dat hij dus de framing van de originele bronnen die hij gebruikte volledig overnam. Een heel erg anti-Franse framing, die ook paste binnen de eigen tijdsgeest. Goed, dat was geen super duidelijk antwoord, besef ik, maar dit is nu eenmaal een heel ingewikkelde kwestie. Wie meer wil weten, wijs ik met veel plezier door naar afleveringen 17 tot 21, of het interview met mevrouw Lambert in aflevering 77. Het zou wel eens kunnen dat ik deze vraag nog een keer aan haar doorspeel. Goed, dat was het voor deze Q&A. Wilt u uw vraag ook beantwoord krijgen? Eén adres, geschiedenisvan.outlook.be, of de Facebookgroep Geschiedenis van België. Bedankt voor het luisteren, en tot de volgende. Ciao!